0: Tremendo honor. Eh, me encanta que venga, me encanta invitarlo. Eh, a veces puede, a veces no puede. Viaja sí, mucho. Vengo siempre
1: igual. ¿vale? A veces puede. El señor ah, Martín a veces, no.
0: El gran escritor, historiador, gran persona en realidad, sí. ¿no? Después tiene habilidades profesionales, pero es una gran persona, que es lo más importante, el señor Daniel
2: Balmaceda. Bueno, muchas gracias. What a presentation. Está bien,
0: gracias. ¿Preferís escribir bien y ser mal tipo o escribir mal y ser buen tipo?
2: No, no, prefiero ser buen tipo. porque no, no, prefiero ser buen tipo. Okay. Cambia su don por en, eso. En realidad ¿no? no podés ser buen tipo y escribir mal. Es como, para, para no, mí, la, no la, 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 las dos cosas van... Es decir, cuando estoy escribiendo, si me río y me divierto, si la paso bien con lo que estoy haciendo, estoy entretenido, eh, va todo bien. Si estoy medio martillando con, con, con bronca y, y destilando claro. odio, eh, va a salir un mal texto.
0: Vamos a hablar en instantes eh, de historias de la Belle Époque de la Argentina, estamos hablando. Muy bien. Quiero saber un poco, eh, lo tengo igual el libro, leí un poco, pero quiero saber por qué eh, elegiste la época que elegiste, por qué elegiste la Belle Époque.
2: Pues y... es que eh, ahí te, 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 te lo resumo en esto. Es una época muy de recreo de la humanidad, entre dos guerras importantes. La que más conocemos es la Primera Guerra Mundial, pero... Hacia 1870... Pero claro, no es
0: entre la primera y la segunda. Es no, un...
2: es entre la guerra franco-prusiana, Francia-Alemania, digamos, el clásico, y la Primera Guerra Mundial. Esos 40 años bajamos los decibeles un poco en la humanidad, hubo guerras, hubo de todo, pero entonces es una, un, un tiempo de recreo. Y en general no es muy romántico, en las guerras tenés un montón de cosas que pasan, en esto, y en esta época encontré un montón de, colo, de color, de atractivo, de inicio de un montón de cosas de la modernidad, mucho de lo que nosotros vivimos tiene este, su base en esa época, y es muy divertido ver cómo se iniciaron un montón de cosas.
0: Esa es la época en la cual... Eh, a veces todavía algunos lo dicen, no, no, porque Argentina era potencia mundial y bla, bla, bla. Esa es la época de Argentina potencia mundial. Es la mundial? época que
2: empieza a, a tener una proyección porque es la época que empezamos a vender trigo y sobre todo carne congelada. Nosotros no existía el barco frigorífico, vos no podías vender carne, vendías grasa y cuero. Al aparecer el barco frigorífico, los ingleses comenzaron a comprarnos carne más el trigo en el mundo entero, y entonces la balanza comercial empezó a, a, dar a, favor. a dar mucho, mucho a favor, y entonces es una buena época, una época próspera. De
1: vacas gordas.
0: Y, y, y de dónde, vacas gordas, sí, uh -huh. claro. ¿Dónde ubicas vos el, el declive de esa época de vacas gordas?
2: Bueno, en realidad se termina justamente con la Belle Epoque, empezamos a trastabillar con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, porque no nos convertimos en abastecedores y en realidad todo lo que estábamos haciendo era muy integrado al mundo y el mundo andaba en otra. Ese es un primer tropezón y el segundo tropezón fue la crisis del año 29. Ya fuera de la época que retrato en el libro, pero ese fue un segundo tropezón importante. Y ahí ya como que perdimos el timón de la, de, de la economía y del progreso y, y seguimos tastabillando hasta, hasta ayer.
0: Sí, hasta, hasta el domingo que no fue bien. <risa> ah.
2: claro, hasta el domingo de la mañana.
0: Eh, historias de la Belle Epoque, el último libro de Daniel eh, Balmaceda. Y dentro de esa época que describís este muy, muy bien y que contás muy bien por qué, por qué la elegiste... Digo, después tenés que, claro, recopilar o recoger historias uh -huh. que, que, que te interesen a vos y que nos interesen a nosotros, los eh, lectores. Exactamente, claro. Y es, es muy difícil, porque a dónde. No,
2: no, 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 porque cuando vas leyendo cartas, eh, diarios de la época, revistas, eh, diarios personales también que me he recibido, están ahí a la, en la superficie todas esas historias. Pero aparte, pensá, es una época donde empezamos a darle valor a la recreación. Antes no había parques, eh, el de Mendoza, el Parque 3 de Febrero en Buenos Aires, eh, el Parque Sarmiento de Córdoba, todos empezaron a surgir en esa época porque la gente empezaba a ir a pasear, a, a descansar y además es el comienzo, bueno para la Argentina, del, del descanso dominical. Se logró en 1905. Estamos hablando de un periodo que va de 1870 a 1914. Uh -huh. En 1905, con el descanso dominical, se logró no solo que el laburante no tuviera que trabajar el domingo, sino que el sábado a la noche pudiera salir. Claro. Y entonces eh, empezó a tener un mundo di completamente distinto. Y o sea, hasta ahí
0: el, el domingo se laburaba. Todos. Hasta
2: 1905, hasta Alfredo Palacios, que le puso garra con ese tema.
0: El diputado socialista.
2: El diputado socialista, Alfredo Palacios. Hasta ese momento vos laburabas de lunes a lunes. Tenías el domingo a la tarde, en realidad, de descanso. Y lo que, logró, lo que se logró fue que, que fuera nadie laburara. Pero había dos que decían, pero yo no voy a quedar sin laburo, porque en los peluqueros decían, yo les corto cuando los demás no laburan. Entonces claro. siguió laburando y descansaba el lunes. ¿no? Ah, por eso. Exacto. Y eso, las panaderías, lo mismo. Las panaderías decían: Yo cuando vendo más pan es el domingo, no me, no me, no me cierren. Abro el domingo, pero descanso el lunes. Exacto. Sí, bueno, los dos casos, sí, claro. ¿no?
0: Sí. Todo, todo tiene una, una. Si uno investiga un poco, todo tiene una razón, todo tiene un porqué, todo tiene un motivo. Yo siempre me pregunté: ¿por qué las peluquerías.? Cerraban el lunes. Digo, ¿por qué son boludos? ¿Por qué no cierran los domingos? <risa>
2: claro, 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 claro. Y ahí está la explicación. Sí, 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 esa, esa es la explicación. Y, y, y así te encontrás con un montón de cosas, como decíamos, en la superficie. Eh, por ejemplo, en una época en que nosotros apuntábamos más a los autos eléctricos que a los autos a nafta o benzina. O sea. Se llamaban electromóviles y empezó a haber, sobre todo en Buenos Aires, cantidad de electromóviles que además eran más silenciosos, estaba más, más bueno. El tema es que tenías que ir a lo que sería la concesionaria a cargarlo. No, no tenías posibilidad de cargarlos en tu casa porque eran unos tremendos enchufes.
1: ¿Pero de dónde venía esa corriente, digamos, de, 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 de adquirir esa costumbre de usar el auto eléctrico?
2: De, en Europa había una competencia entre autos eléctricos y autos a, a benzina y a nafta. Y, y nosotros en un momento con, al, eh, importamos, en realidad las empresas de, de taxi de esa época, importaron cantidad de estos autos como para tratar de ganar el mercado con auto más silencioso etcétera. Estaban buenos, pero no lograron imponerse en el mundo claro. y entonces no, Eran no, no, no no avanzó. Sí la bici, la bici fue muy, muy de esta época, salir a andar en bici era muy, muy de esta época también.
1: Me quedé, Dani, con esto que decías de los rubros de lunes. Te agrego en un momento casas de pastas también, muchas cerraban lunes. Eh,
2: exactamente, por el, eh, el mismo motivo. ¿Cómo, vas a, ¿cómo no vas a vender el domingo? Exactamente. ¿Y e si es, no, ese siento decirme
1: vos que por ahí estás, eh, que de un tiempo para acá, me parece más por la necesidad del laburante, ya casi no cierran, ¿no?
2: Eh, exactamente. El, muchas panaderías el lunes este, siguen proveyendo. Peluquerías también. Y las peluquerías también. Y, y bueno, to, en todos los casos, lo que, lo que se logró es una rotación de personal en, claro, en claro. Ese, este, para que justamente todos tuvieran su, 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 su periodo de descanso.
0: Dos duelos, seis padrinos. Y dos crímenes.
2: Y bueno, en la que pasa, ese es un título de una historia increíble, ¿no? Porque es demasiado larga para hacerla re real. Pero sí sabe que los duelos eran una típica del tiempo. ¿no?
0: ¿Los duelos? ¿Los duelos sí, con sí, espada sí. o eh, con el arma? No,
2: en realidad vos, yo te reto a duelo a vos. Entonces vos decidís si usamos espada, pistola o algún otro elemento. En general, era sable.
0: Pero ¿no? que vos me retes a duelo... Eh, implica yo, eh, eh, ya ¿Lo tenemos que hacer o yo puedo no aceptar? No, no,
2: no, es así Yo me siento ofendido, vos dijiste en la radio algo Que pero
0: Danielo Almaceda me parece un boludo
2: Bueno, pero eh, lo no, no lo saquemos vez. de contexto, por favor Porque después lo, lo cortan y. y, y no, te, no, ok no
0: Déjame aclarar, no es lo que pienso Estamos haciendo una mímica de un Perfecto,
2: rival. entonces yo lo primero que hago es hablar con mis padres Junto dos amigos y los nombro mis padrinos Ah. no Y mis padrinos van a ir a verte a vos Diciendo que yo estoy ofendido por lo que dijiste ah. Y que nombres tus padrinos
0: O sea, tus padrinos vienen y dicen oh, eh, Cayetano, soy, somos los padrinos de Balmaceda Vos dijiste que es un boludo exacto Está ofendido, te reta a duelo
2: Exactamente, nombrá a tus padrinos O retractate Uy, qué largo ¿eh? Vamos, nosotros Nombrá dos. tus padrinos sí, es eterno.
0: O, o retractate
2: Exacto, vos te, te podés retractar en todos los diarios Publicando, perdón, me equivoqué Dije tal cosa. No, y no, sé qué. No, no quise decir que es un no, no quise decir, quise decir que... que tiene los huevos bien puestos. Me retracto, pero si no, nombras a tus padrinos, se juntan los cuatro y, ar y arreglan todo. ¿Dónde va a ser las armas? Eh, a qué hora, a qué día, etcétera y ahí vamos.
0: Y retarse a duelo y aceptarlo y nombrar a los padrinos y todo, implica que uno de los dos muere sí o sí.
2: No, 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 porque en algún momento, si por ejemplo se tiraron tres tiros o, se, o están todos tajeados porque ya no dan más, puede pasar que no, eh, que no, que no, que no mueran no muera y que digan: mi honor ya está salvo claro. hasta acá llegamos. Sí. A veces. La son...
0: próxima vez, pensa bien antes de hablar de mí. Es algo
2: así, pero en este caso que vos planteaste era un fotógrafo que se sintió ofendido porque una chica en una fiesta dijo: estoy de novia con un fotógrafo. Y un señor de la sociedad le dijo, pero no puedes estar de novia con un fotógrafo, es una, Qué grasada. una, una, una profesión muy, muy baja, la del fotógrafo, como para que estés vos de novia. Y el fotógrafo se ofendió, le mandó los padrinos, el tipo le, le contestó con sus padrinos y al final... Volvieron los padrinos con la respuesta al, al fotógrafo y el fotógrafo se, se ofendió con los padrinos oh. y lo retó a duelo a los padrinos. Ah, un y un duelo de duelos. A los propios padrinos. Sí, sí, ¿Por porque sintió que no lo habían defendido con no le, 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 o sea, la respuesta. Como diciendo, che, arreglamos
0: lo del duelo, pero sos sí. fotógrafo, dale, tampoco te agrandé. Bueno. Una
1: mamusca de duelo. Sí,
2: una mamusca. Exacto. Era, por eso es una histo son historias increíbles las de los duelos, porque a veces, justamente, pasa que uno sigue ofendido y no, no, no termina más. Quiero que hagas
0: un libro de duelos. Quiero los duelos.
2: Hamilton hizo un libro de, de duelos muy bueno.
0: ¿En serio? Mariano sí. sí, sí
2: Mariano. No lo no sabía. El querido Mariano, sí, sí, sí. Hizo un muy buen libro de duelos. Ahora vos encontrás estas
1: historias escritas, digo, como decías, diarios. Eh, diario de la época, pero diarios personales también.
2: Diarios personales también. Mira, es muy divertido. Sí. O sea, o sea, esa no parte fascinante. Canta, <risa> no, porque las chicas. Es que esa parte
1: es fascinante. Las chicas
2: escriben en el diario claro. y hay un momento en que vos dejabas de ser niña para ser señorita. Ay, ¿Y no cómo te dabas es. cuenta? ¿Cómo? Por el rodete. Cuando vos tenías, el, mostraba la nuca y tenías el pelo recogido,
1: sí. ya
2: eras señorita. Si sí. no, todo el pelo hacia abajo. Mirá. ¿No? y cuando era señorita te permitía eh, eso ir a las fiestas, participar, digamos, de, por ejemplo, había una despedida de soltera claro. a a alguna de tus amigas.
1: Claro, porque me imagino que toda la parte escote y cuello estaba bastante sexualizada en la época, porque los vestidos eran largos, ¿no? Eh, en la época del eh, del, de,
2: de, del corsé, eh, de, la, de realzar el busto claro. de, y que eh, realmente era muy incómodo y hasta el, hasta hasta abajo, claro. ¿no? Eh, eran vestidos largos y de sombreros. Con la naturaleza, ¿no? Porque la, la Belle Époque es la época del Arnouveau que se usaban flores, Hermoso, eh, frutas, eh, bueno, todos esos sombreros gigantes y ahí armó un quilombo en los teatros. Porque los tipos íbamos al teatro y te, sentabas, te tenías una tipa adelante con esos sombreros y no veía, y no veía nada. Oh, claro. ¿Se lo
0: puede sacar, por favor? Y no, se no,
2: ¿cómo te lo vas a sacar? Te mando los padrinos. No, las chicas las chicas no, no estaban preparadas en la cabeza como para eh, sacarse sombrero. Y entonces, o alquilaban un par... En un momento se prohibió el sombrero para las mujeres y las chicas iban a los palcos, porque ahí en los palcos sí, claro. pero en la platea no.
1: Mira y vos. entonces
2: empezó a haber un auge de peluqueros Porque las chicas ya tenían que ir y sacarse sombreros Si no, bueno, vos ibas así, te tapabas y listo ¿La Belle Époque
1: era donde se usaban también esos pañuelitos Que eran como una especie de turbante más chiquitito?
2: No, esos, esos en los 20 Ah, en, los la, 20. en la época posterior, posterior Y ahí empiezan no solo a usar esos, esos pañuelitos Sino que empiezan a subir la falda Ya, ya, ya es otra onda Mirá, es de, no. Pero en esta no, toda, toda esta época es de falda muy... ¿Por muy, qué se sube la falda? Porque sí. la, la falda se sube porque en Europa empezó... Primero, la época posterior a la que hablamos es la época en que, después de la guerra, la mujer empezó a tener un peso importante en la sociedad.
0: Escuchá, Jimena, eh, que está hablando de moda.
2: En la sociedad... Ya en, sé en, que tiene un libro en, sobre en, moda,
0: tener sus libros. Sí. En la
2: producción, en Ajá. todo eso. Y entonces, al, al tener peso la mujer... Empezó a decir, yo voy a ser más independiente. Uh -huh. Y al ser más independiente, ya le importó tres carajos lo claro. que opinaban los, los, los tipos, los viejos, las viejas y todo. Y empezaba a subir la falda. Y en 1926, subió la falda por encima de la rodilla.
1: Una barbaridad. Y fue un
2: escándalo claro tan grande que las la propias mujeres que escribían de moda decían, ¿cómo una mujer puede mostrar la peor parte de su cuerpo, la rodilla? Ah. Y entonces, fue tan escandaloso que al año siguiente bajó. Y hasta la minifalda no vimos más rodillas pero
0: la minifalda se fue a,
2: a los... Ses... 1967 claro,
0: pero claro ya es o sea le sacaron la mitad del vestido pues minifalda era es bueno muy había cortito. Dos,
2: la, la, la primera minifalda que nosotros vimos en los a fines de los 60 en nuestro país era la falda francesa que era apenas mostrar la rodilla y era bastante escandaloso y erótico ah, no como
0: la minifalda no. que uno imagina y, y la
2: inglesa era la más cortita la inglesa tardó un poquito más en llegar pero pero la también de la de Twiggy tardó un poquito más <risas>
1: Claro, y mí... entró mucho a través de la música, me imagino. También.
2: Y eso, obviamente, que era claro. la época. Te digo más que rock and roll, la época beat, claro. ¿no? La época de, de la música beat, de, 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 de moverse como el mini, shake.
1: el mini short, los vestidos, bobos, el mini short con las, las botas muy cortitos. Bueno, la, las
2: botas y el mini short es, es casi pegado a la, a la minifalda. Claro. De hecho, hay casos de hombres que se han encontrado con una chica con, con shorts en el microcentro y que todos la rodeaban insultándola. En nuestra Sí, uh. porque era un escándalo. Era como que anduviera desnuda más o menos por el...
0: A mí lo que me parece espectacular de todo esto que estás contando y, y, y cosas que uno va, va leyendo, se va es que todo fue ayer. Sí, sí. ¿no, es que no, 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 no. 150.000 años. No, ayer, no, no
2: no, no. En nuestras abuelas, el tema de la minifalda de nuestras abuelas. Claro. Obviamente, es todo muy, muy cercano. Y por eso decía que justamente la belle Epoque es el comienzo de la modernidad. Porque todo lo, mucho de lo que vivimos nosotros hoy tiene que ver con eso. El deporte nació en la belle époque. El deporte, La, la, la práctica del deporte sí. eh, de estar bien físicamente, etcétera Es todo de esa época.
0: Porque había más tiempo para para, para Porque, hacerlo.
2: Dije, hay más tiempo para recrearse. Ahora vos fíjate, pocos feriados en esa época. La mayoría de los clubes, un futbolero como vos deberías saberlo, se fundaron el 25 de mayo, 1994, el, 20 de, 5, de, el, el, pero claro, el 20 de junio, el primero de enero, que eran los, los feriados, claro, porque ¿no? era el momento que podía juntarse a... Atlanta,
0: este, mi, mi equipo, es octubre.
2: ¿Octubre? ¿Y sería el 12?
0: Claro, el son? 12. Ah, bueno, por eso, los feriados. Claro, sí. claro, claro. Era Exacto. el día que te, che, nos encontramos el feriado y fundamos el club. Era,
2: era el, el día que podías... Jugar al fútbol, todos estaban presentes. Ah, Después bueno. no tenías manera de, de tener a todos.
1: Nadie te este... faltaba el laburo ni mamado. Y por, no, ¿y no, ¿y no, no, se, se laburabas
2: con todo.
0: Eh, eh, la, la época de la era Belle Bel Epoch. Eh, oui. eh, también se fundaron la mayoría de los clubes, que hoy son centenarios. Boca, Ex River... Eh,
2: bueno, pero vos fíjate que el fútbol en esa época era muy inglés todavía. El, el fútbol eh, de cancha, de... de de, de alambrado sí. es ya en la, en la época posterior, en los años 20. En esta época el fútbol era tan inglés que vos ibas a la tribuna y aplaudías a los de un equipo, sí. la jugada, a los del otro equipo, muy bien los dos. Y cuando el referee cobraba algo, aplaudías. Y si Apro te cobraba en contra también. Sí, 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 porque decías, muy bien el referee. Penal en contra de Balmaceda, el árbitro. Muy bien, y, muy bien. bien, muy bien. bien. Bravo, Bravo. Hemos hecho una infracción. Exacto. Hasta que apareció el, 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 hincha, el hinchador. De, de Nacional de Montevideo. ¿Qué eh, es eso? Era el, el utilero. Al utilero se lo llamaba hinchador porque era el que hinchaba la pelota. Ah, la pelota. Eh, inflar, hinchar las pelotas. La dice le hincha. De ahí, y, y como fue el primero, y como todo, entre todos los ingleses el tipo andaba corriendo, eh, dale, vamos, eh, dijeron, el hincha. El hincha pelota. Y de, ahí, y de no, el hincha. Ah, ok. El hinchador. Ay, pero era el hincha pelota. Ya pensé pelota. que era el hincha, no, sí. era el hincha pelota. Y de ahí salió el hincha, la palabra hincha nos ah, viene de ahí. Otro, otro, otro de los libros de Balmaceda, el apasionante origen de las palabras. Yo viste Meto, Meto Chico, me y la bien, para, ¿eh? ya habló de todo. No, en tercera, entonces. A mí me
1: intriga de balmaceda, le pregunto a Daniel, entonces, eh, ¿cómo investiga esto que antes te preguntaba Maide? Porque sos un apasionado y se nota. Sí. Eh, Tenés como una. a ver. ¿Un esquema para, para la investigación de un tema que te gustó? ¿Vas variando? No,
2: en, en general, bueno, es Una medio, rutina,
1: ¿no? No sé cómo es, el... es. Es
2: medio un secret, pero yo estoy escribiendo varios libros a la vez. Ajá. Investigando varios a la vez. Y en algún momento me enfoco en uno. Pero cuando voy a, la, a una hemeroteca y estoy leyendo un diario, estoy buscando para tal tema y veo... Ah, pará, este... No, tan curioso este, que este te Este abre... que a tal costado me, me lo guardo para otro tema, se te abre una ventana. Y así vas juntando por todas partes para... Mira. Y en un momento tenés una ensalada muy fuerte de uno y, y encarás ese libro.
0: Quien está con nosotros es Danielo Almaceda, su último libro, Historias de la Belle Époque de la Argentina. Eh, me encanta cómo está hecha la. La, la etapa. La la... Ah,
2: sí. bueno, es tipo, tipografía de aquella época. La, en la etapa vas a ver la Avenida de Mayo, ¿no? La ropa, justamente. La avenida de Mayo
0: es como la champs no sé, es como una bueno, avenida. Pero también allá. es de
2: esta época. Nació en 1894. Nosotros no teníamos avenida. ¿No? Eh, no, lo único que teníamos era eh, eh, Entre Ríos y Callao, que era como una ruta, un camino. Entonces era un poco más ancho. Y después lo que es Libertador y, y Alem, que también que era un camino un poco más ancho. Pero no teníamos una avenida, avenida. Y entonces se expropiaron eh, media manzana de Rivadavia y se hizo la avenida de Mayo, que se inauguró en 1894 y era... Una cosa de loco. Es decir, 17 metros para cruzar. Tuvieron que poner un descanso en el medio porque la gente no... No estaba acostumbrada a cruzar tanto, claro. ¿no? Y esto era doble mano. Entonces, te parabas en el descanso ahí en el medio y decías, bueno, vamos la segunda parte del cruce. Genial. Era, era tremendo. Época que empezaba a ver En 1824 to, no, 94 todavía no había autos. Dos años después llegó el primer auto a nuestro país. Así que era, en un principio era puro carruaje. Estamos charlando con Dani Balmaceda.
0: Eh, hacemos una pausa, un ratito. Descansamos, tomamos agua. Eh, no sé si querés orinar, es un tipo grande. Sí, sí, es
2: una, una cosa privada que no voy a, no voy a, <risa> sí, a revelar en público. Nos
1: nos acomodamos. Y...
0: Tres de la tarde, siete minutos, hasta las cuatro vamos en vivo. Hay gente bajando del obelisco todavía, ¿eh? Los que <risa> estaban en la punta están bajando, están terminando de bajar. Dios mío. Mientras tanto nosotros disfrutamos de una charla con el gran Daniel Balmaceda, que está aquí con nosotros, que escribió entre... ¿Cuántos libros tenés en total? Veintipico 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 wow. sí, Perdió la cuenta Es que es un montón Sí,
2: veintipocos Veintipoc Veintipocos
0: Veintipoc Porque Historias Uy. de la Meles Poc De la Argentina Es el último de los veintipico de libros uh -huh. Que escribió Almacea. Uno mejor que el otro Uno más exitoso que el otro Tenés una habilidad No sé si sos vos Si es tu editor eh, O si... Seguro que sos vos Pero... Viste que hay gente que Entiende... Eh, lo que el otro quiere leer. Cada cosa que escribís es como popu. Es como, si sí, me interesa, me interesa, me interesa. Y digo, este hijo de puta, ¿cómo sabe lo que me interesa? Eh, ese es
2: ejercicio periodístico. Ese. Cuando vos escribís una, una nota, yo hice mucha gráfica, estás, tenés que estar muy eh, atento a que el, el texto no distraiga al. no atrape al lector y no se me vaya por otros wines. Entonces, terminás haciendo algo muy comprimido y muy, muy atrapante.
0: Bueno, y tenés la habilidad para hacer eso, así que te felicito. En este último libro, eh, hablas de la importancia de los balcones también.
2: Sí, porque es increíble. En esta época, los edificios en Buenos Aires tenían, por ejemplo, seis pisos. Bueno, en las principales ciudades del, del país. Pero si vos tenías balcón, era, tenías un ambiente más ah. clave. A las seis, siete de la tarde... Vos salías al balcón a tomar un copetino el té.
0: A ah, la gente salía y se sentaba ahí oh, o. Y vos
2: estabas en la Avenida Santa Fe, por ejemplo, en un balcón, y veías en todos los balcones a toda la gente. Estaban todos con una picadita haciendo algo en el balcón, porque era, era muy importante el balcón. A tal punto que vos recibías a, a parientes en tu casa que no tenían balcón, y lo primero que hacías era llevarlos. Al balcón. A conocer el balcón.
1: Muy bueno. Era como la pileta de ahora como, bueno, la... claro, como más Como la la bueno, Las amenities. Bueno,
2: bueno, o como en la pandemia, claro. que empezamos a, otra vez que salimos. A valorar. Pero viste que antes... Bueno, y el balcón era tan importante que cuando pasaba un acontecimiento, suponete que ganábamos un mundial. Un título del mundo. En el 30. <risa> no, esto es, esto es un poquito antes, ah, bueno. pero no importa. Pero o un funeral... O, o algo importante, un desfile Nacimiento. o la llegada de un visitante ilustre, okay. se hacían este, pasaban por las avenidas y vos alquilabas los balcones o sea,
1: de ahí viene alquilar el balcón. Claro,
2: vos alquilás, alquilabas tu balcón porque había gente que no quería estar en la calle cogoteando, entonces le dabas una parte de tu balcón para que estuviera como en un palco a la calle ahora hasta para un funeral eh, pasa, pasa Roque Sáenz Peña che, alquilemos, y en los diarios sería alquilo balcón ¿Se para, alquilaron habitaciones? ¿Y vos llamabas? Eh, sí, tenías, tenías cantidad de avisos alquilando balcones. Qué fantástico. Sí, Pasó genial. con
1: la selección ahora, chicos. Se alquilaron eso, habitaciones con sí, vista sí, 9 de julio. Exactamente. En los hoteles cargando. para ver pasar por la supuesto. selección. Sí, sí, sí. Una eh, locura.
2: Por donde pasaba la selección se, alquilaba, se alquilaron baños. Literal. Este, claro, claro. Es, así que la, el balcón era fundamental. Pero mencionaste algo fuera de la época, y no me voy a quedar callado, que es la punta del obelisco, cuando construyeron en 1936 el obelisco, el jefe de ingenieros de la empresa constructora puso en la punta del obelisco un cofre con una carta al que, para el día que se, este, lo, 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 lo saquemos que pide por favor que nunca se destruya esa, esa obra. Hoy en la punta del obelisco, escondido en, en lo que es el techo, hay un cofre del constructor.
1: Menos mal que no, no se supo antes oh, de ayer, uh, porque sí,
2: ya y la saqueaban, se se llevaban, ¿eh? Y esto <risa> lo contaba el lunes, sí, picoteaban y se
1: llevaban
0: no. el cofre. Pará, sí. bueno, y estabas hablando con May algo, eh, Dani, estaban hablando de algo que, que me gustó, que es que antes hablábamos, hablábamos, bueno, no habíamos nacido, pero se hablaba más español, claro. y después empezamos a hablar más tano, digamos. Pero
2: eso justamente, en esta época hay otro elemento, o sea, la Belle Époque es los años dorados del mundo entero, pero particularmente a la Argentina y a Estados Unidos les pegó de una manera diferente porque tuvieron un gran plus que es que en Nueva York y en Buenos Aires recibían cantidades de inmigrantes es la época de la mayor explosión demográfica de inmigrantes que, que hubo en Estados Unidos y en la Argentina claro. y entonces, por supuesto la, la inmigración más importante que tuvimos era la italiana y eso hizo que cambiáramos la forma de hablar nosotros hoy hablamos con una tonada más tana que nuestros abuelos de 1860, de 1890, ellos tenían no tenían incorporado este este esta tonada ni, ni las palabras ni las costumbres La costumbre del, del domingo de, de La comida del domingo Apareció con los tanos también claro. y, la, y las comidas, la, la pasta la, Las pizzas, etcétera Reemplazaron a, lo, a los guisos y, y clásicas comidas Más tradicionales, los locros, etcétera de, de otros tiempos
0: En algún momento del libro decís también Como que los, los europeos que, que escapaban O que, hu que huían Y que venían para este lado del mundo eh, En muchos casos Elegían o, o Buenos Aires o Nueva York.
2: Exactamente, las únicas dos ciudades que... Vos estás en Europa y sabías que la prosperidad estaba en Estados Unidos o en la Argentina. Y la verdad es que te daba casi lo mismo, ir a una o a la otra. Los Hessel, la familia Gessel de, de, de Carlos Hessel. Bueno, la mitad de la familia se fue para Estados Unidos y la otra mitad se vino... Este, para... Para eh, ¿Y que la fundaron Miami Beach, allá. No, pero vos sabés que eh, eh, ellos están en Idaho y, y Carlos Gessel... ¿Dónde? Idaho. Idaho. y Carlos se llama Carlos Idaho Gessel porque ah, como, los, como los tíos vivían allá, le pusieron el segundo nombre y le pusieron el de la ciudad.
0: O sea, claro. que se separaron y se fueron... Bueno, Igual los de allá. Igual el de acá. Le fue no, bien. no, no,
2: le fue bien, le fue bien a los dos. Pero eso también era típico. Lo, lo, lo típico en realidad era vos te subías a un barco, venías, laburabas y tu familia estaba esperando allá claro. que tuvieras unos mangos y después los traías a todos.
1: Era como cuando te dividís en la cola del supermercado, vas por la cola que mayor por la, avanza. A ver cuál es la que avanza. <risa> claro. Y esa era
2: la estrategia. Y, y, y muchos terminaron viniendo de Estados Unidos a la Argentina y muchos también de, al revés.
0: Vos, Balmaceda, ¿de dónde? O sea, la familia. No,
2: pero nosotros ya, ya me, estábamos acá. Ah, ya eh, sí, eh, pero somos... Eh, Balmaceda es una ciudad vasca.
0: ¿Es una ciudad vasca? Sí, es
2: una ciudad vasca. Con B, con B, mi apellido es con B larga, pero esta era con B corta y con S. Y mi apellido es con B larga y con C, pero somos todos de ahí.
0: Eh, ¿Cuál es el libro de los veintipico que escribiste que más te gusta? Saquemos este, porque si no...
2: Claro, porque si no tengo que... La es obligación que... es, no, el mejor de todos. Es el eh, último. Este que
1: es el más caro, claro.
2: Eh, a mí el que me divierte muchísimo es el que se llama Oro y espadas que retrata una época que no, no, no conocemos para nada, que es antes de 1810.
0: O sea, antes de 1810.
2: Desde, Pedro, desde Solís y Pedro de Mendoza hasta 1810. Es una época muy divertida porque pasaban cosas rarísimas. Por ejemplo, un tipo estacionó un... Un tipo le hicieron una multa por estacionar un caballo. Dice estacionar porque no es la palabra que sea, Porque dejó un caballo en una... En, al lado una, en la esquina de una pulpería y pasó el gobernador en ese momento hizo que lo acarrearan al fuerte, al caballo y, de, y el hombre este que había llegado una multa. tuvo que entregar dos gallinas para que le, de, de, le devolvieran el, el, el caballo.
0: La, ¿La plata no existía?
2: Sí, 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 existía pero, el, por ejemplo, las multas se pagaban con, con gallinas con
1: si sí, había fotomulta ya ¿eh? ¿Había, fotomulta? <risa> <risa> a,
2: a, había, había Había plata porque se comerciaba pero, pero no...
0: ¿Había pobres o sí, sí, y pobres bueno, sí. E
2: indigentes? Sí, sí, sí. Bueno, en ese, digamos, en la época del de 1700 eh, había muchos esclavos. Había claro. mucho esclavo, mucho. Y, y casi te diría que era como eh, más estatus, la mayor cantidad de esclavos. Claro. ¿no? Y a la vez había criados, que eran dentro de los esclavos, los que vos decidías criar de chiquitos para. Que algún día salieran de ese. Los educabas,
1: ese, digamos, le dabas otras oportunidades otro, que el que esclavo no tenía.
2: Exactamente. Sí. Y los propios esclavos a veces eh, conseguían la libertad y laburaban para pagar, por ejemplo, por una cuestión de amor. El esclavo laburaba mucho para comprar a la esclava que era su novia. Claro. Tener la plata y, y ah, se hacía la transacción,
0: digamos. Durante el Mundial, el New York Times sacó un artículo mm. preguntándose por qué no había negros en la selección argentina.
2: Sí. En realidad, no, ¿por qué no hay en la Argentina? En la la, Argentina, la, la bueno. respuesta que tendríamos que dar es esa, ¿no? ¿Por qué no hay en la Argentina? Bueno, nosotros sacrificamos muchos afroamericanos en, en la Guerra de la Independencia. En las campañas, Chacabuco, Maipú, Cruce de los Andes. Iban primeros. Sí, sí, sí. Eran, Iban al frente. Eran los primeros, porque en realidad lo que ellos recibían a cambio, había un regimiento de pardos y morenos, por ejemplo, conocido en la, en la época del colegio. Lo que, lo que pasaba con ellos era que si aceptaban ir de campaña, obtenían la libertad.
0: Al regresar. Al regresar. Pero no regresaban.
2: Muchos no, y los que sí regresaban obtenían la libertad y en general se iban. Se iban a
1: Uruguay. Se iban de acá. Claro, era muy tentador.
2: Y, y, y eso ocurrió durante mucho tiempo, porque después hubo otras guerras, la guerra del Paraguay, 50 años después, o la guerra del Brasil, más cerca de la guerra de independencia, donde tuvimos muchas bajas. Pero a la vez, a la vez también hubo mucha emigración en nuestro país empezaron a ir y mucha eh, mucha mezcla, mucha este, unión entre... Los mestizos. Claro, mucho mestizaje y entonces eso hizo que también se fuera perdiendo la, la, la raza bien claro, claramente mu africana. Muchos sí
0: vienen de, de negros, como sí. decía. Pero claro, son a, a través del mestizaje por ahí no, se, no son... se
2: fue desdibujando eso. Pero te diría que hasta 1940, 1930 todavía veías una buena cantidad de, de afroamericanos descendientes de, de africanos. Porque en el
0: resto de América hay un montón de afroamericanos, salvo acá y en Chile creo que tampoco. Sin el... mestizaje, pero no afroamericano, ¿no?
2: No y te diría que el Perú tampoco tiene mucho, o sea. Que quedó muy, muy marcado en Uruguay, en Brasil, muy en la, muy en en la costa y más hacia el norte, ¿no? Sí, ya, Colombia, Venezuela. Eh, exactamente, ya más al norte. Y
1: perdón, Dani, esto que decías de moneda de cambio y cambiarlo por la libertad. Sí. Se los cumplían.
2: Sí, 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 se los cumplían. Y además había una, una cosa, había familias muy crueles, muy crueles con sus, con sus esclavos, pero también había familias que eran que, que para, para ellos eran parte ya del, del, grupo, la familia. del grupo familiar. La, no Bioy Casares, pero el padre de Bioy, por ejemplo, tuvo un, una criada que terminó, vas eh, a la recoleta y le hicieron también la tumba a ella porque la consideraban parte, parte, de parte de la familia, cosas así. Esos casos también existen. Y casos de romances este, entre esclavos y, y, y chicas también existieron.
0: ¿Cuál es el, eh, te voy a hacer una pregunta rara, eh? Mm. eh ¿El romance más escandaloso de la historia de argentina o uno de los más... Candaloso me refiero... Icardi Wanda. Sacando y Wanda, ah. está bien lo que dice. Sí. Pero algo que en otra época haya despertado, ¿no? Como así el lulismo del, de, del país. No,
2: no, clara, claramente hay dos que están un, como un, un, un escalón más arriba. El de Camila O'Gorman, porque era un sacerdote, el padre Gutiérrez. No. Camila O'Gorman, en 1844, si no me equivoco es el 44, iba a, al coro de la iglesia, una iglesia de retiro, el Socorro, en... Iba, iba al coro y un día se escapó con el, con el cura, creo que era el que dirigía el coro, el padre Gutiérrez. Se fueron a vivir a Goya, los atraparon y los, eh, de los Goya. Lo, 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 lo trajeron de, de Goya a santos lugares. Y en santos lugares los fusilaron a los dos juntos. Qué tremendo. ¿A los dos, sí, vas a recordar una película que se llamaba Camila con eh, tete, no, tete. Con su, su supercoraro. con su Supe Coraro. Bueno, es, esa historia que fue verdaderamente escandalosa porque ella, que era de una familia de los Ogorman, una familia muy paqueta, se escapó con el cura. Así que esa es una de las escándalos. Y la otra, la de Felicitas Guerrero de Álzaga, chica de. La niña de
0: Cariló. Y, sí. Claro,
2: ella tenía 18 años y se casó con Martín de Álzaga, que tenía 50. Muy feliz. 18 y 50. 18 y 50. Felices. Bu buena familia, tuvieron una, un, un hijo, pero finalmente él murió, eh, Martín de Álzaga, y ella eh, heredó todas las tierras de él.
0: Ah, esas eran de Álzaga y las heredó eh, era,
2: Eran de Álzaga y las, las heredó Felicita Guerrero, que era monísima, entonces era rica, estanciera, eh, monísima, viuda, tenía todos los condimentos y tenía a todos los, los, los jóvenes de Buenos Aires atrás de, atrás de ella y se enamoró ella se enamoró de uno que se llamaba Enrique Ocampo pero en un momento como que se desvió la atención hacia Samuel Sáenz Valiente porque ella iba en, un, en una noche de tormento a perdida en un carruaje y Sáenz Valiente llegó hablamos de 1870 1871 Sáenz Valiente llegó a, a, acudió a, a rescatarla de esa, de esa sí. estaba perdida y ella se enamoró de Sáenz Valiente y entonces Ocampo fue a la, a la quinta de Felicitas y la, la mató claro la mató y después o se suicidó o los, o los guerreros lo mataron a, a Ocampo. Ese, al día pa. siguiente, en La Recoleta, ah, había dos, Recoleta dos, ella, dos ¿no? funerales. Claro. Felicita de un lado y para el otro lado los Ocampo. Enterrando los dos a un, un escándalo. Un, un tío de Victoria Ocampo era, Enrique Ocampo.
0: Extraordinario todo lo que contás. Daniel Balmaceda, historias de la pele POC en la Argentina. Eh, Dani, querido, gracias, en serio. ¿eh?
2: Que haya un placer enorme.
0: Como que siempre. tenga buen año, felices gracias. fiestas. ¿Disfrutaste el título? Sí,
2: todavía estoy
0: Son muy eh, futboleros por eh, eso Todavía
2: estoy en el, en el, en el paraíso sí, este, eh. ya El partido lo vi Lo, lo vengo viendo todos los, todos los días Ahora que pienso
1: ¿Contabas eh, que no viste los penales?
2: No vi, no vi, los, no vi los penales No, no vi quisiste los penales, verlos No, no, no No, no vi y, no, no, y sin audio O sea que el grito de la gente me llevaba Me con, estás cargando Con los holandeses también, eh, con, con los dos no, no, no. Directamente que el grito Te de la gente me, me, me llevara. No, no, no se podía, no se puede. No, no se puede. No se puede. Gracias, campeón del mundo, ¿eh? Gracias, campeón.